0: Merhaba arkadaşlar podcast'imizin 6. bölümünü çekmek için yine Sarp ve Erkan'la bir araya gelmiş bulunmaktayız.
1: Merhaba arkadaşlar. Merhabalar.
0: Yoğun geçen bir hafta diyeceğiz yine ama yani bütün podcastlerimizi neredeyse perşembe günü çekiyoruz. Cuma'daki o yoğunluk, iş yoğunluğumuzun temposunu böyle atmak için farklı etkinlikler yapabiliyoruz. Perşembe günleri bu podcast'leri düzenli çekmek için buluşuyoruz bu arada. Sizin de haberiniz olsun böyle bir konuyla ilgili. Ee, bu hafta nelerden konuşacağız? Aslında herkesin gündeminde olan her teknoloji bloğunda ve haber sitelerinde e, ön plana çıkan içeriklerden bahsedeceğiz. Bu içerikler ne hızlıca bir e, size lejant vereyim isterseniz. Lejantı da bu aralar kelime içinde kullanıyorum sürekli. Siz ne olduğunu biliyor musunuz? Lejant
1: agenda, ne konuşacağım içerik gibi evet. bir abstract gibi. Evet,
0: abstract. Aynen. Ee, bu Cambridge Analytica House'un Trump seçimlerinde Facebook'la yaptığı işte dataların e, kişiler üzerine profillenmesi konularından bahsedeceğiz. Ee, Türkiye'deki Uber muhabbetinden Uber nedir, ne yapar gelir modeli nedir, e, Türkiye'de tam olarak nasıl çalışır bunu konuşmak istiyoruz. Onun haricinde de büyük bir büyük bir Facebook sayfalarını silme markaların Facebook sayfalarını silme trend akımı var. Buna Elon Musk da eşlik etti. Bundan bahsedeceğiz. Neden böyle bir şey doğdu? İnsanların tepkisi nasıl hızlıca büyüdü ve nasıl gerçekten hızlıca insanlar desteklemeye başladı? Yine Google, Facebook ve Uber bu haftamızın trend topikleri bizim için. Bu Uber olayları hakkında Sarp sen ne düşünüyorsun? Uber'i sen bayağı aktif olarak
1: kullanıyordun. Ya biber çok güzel bir şey açıkçası hani İstanbul gibi yoğun, işlek, bir sürü insanın olduğu bir yerde güvenli bir şekilde bir yerden bir yere çok daha rahat şekilde ulaşım sağlayabiliyorsun taksiler oranla. Hani fiyatlandırması olarak evet bir tık daha biraz pahalı olabilir ama bunun dışında servisi ve kalitesi normal takslardan çok daha ve aslında kullanmaya da çok Seviyorum. Ama kullanıcının gözünde her zaman ilk etken yani kullanıcı yararına, kullanıcına
0: faydasına bir şeyler olduğu için insanlar gerçekten bunu sevmeye başladı. Yani Türkiye'de Uber vs. taksi dediğimizde insanların Türkiye'de taksiden ne gibi çekinceleri olduğunu aksine e, turistler de bir bu o kadar ülkeye Türkiye'ye geldiklerinde Uber için e, ne kadar faydalı taksilerden ne kadar korktuklarını bildikleri için yani bir bakıma kullanıcının ihtiyaçlarını gerçekten karşıladığı için Uber bence hızlıca tutundu Türkiye'de.
2: Aslında Uber yani bence kaliteli taksicilik yani taksinin kaliteye bürünmüş hali denilebilir. Bu arada fiyatlandırmada da fiyatları çok da pahalı değil. Anlık fiyatlandırmalar yapıyorlar. Ya yani mesela trafiğin yoğun olduğu, kullanımın yoğun olduğu zamanlardaki fiyatlandırma daha fazla. Çünkü arka taraftaki algoritme o kadar güzel yapmışlar ki ben geçenlerde bir gece yaklaşık 2.5 3 gibi kullandım. Ee, mesela şeyden şişliden içeren köy tarafına yaklaşık 60 lira gibi bir bedel ödedim ki normalde taksiye bilseniz buradaki tutacak bedel 100, 100 lira civarındadır. Adamlar öyle güzel yapmışlar ki o anda boşluk çok boş Uber aracı fazlasıyla var. Ne oluyor? O zaman otomatik olarak fiyatı daha düşük veriyor müşterileri kaybetmiyor. Ama yoğunluk fazla. İşte hatta geçendeki e, İspanya parktan havalimanı muhabbeti çıktı ya. Kadının biri darp edilmiş, hmm. haberi falan çekti ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama orada da mesela yoğunluğun tam olduğu bir zamanda istiyorsun, hmm. e o zaman mütemadiyen fiyatlama olarak daha fazla çıkıyor.
1: Ama şimdi şöyle hani normal zamanda da baktığında, normal bir yoğunluğun olduğunda da böyle normal taksi 20 lira yazarken orası 24-25 o civarlarda yazıyor. Faydası aslında 4 liradan çok daha fazla, bir yerden bir yere çok daha rahat, çok daha güvenli bir şekilde gidiyorsun. Çünkü şoförünün kim olduğu, arabanın ne olduğu, plakasının ne olduğuna kadar aslında bütün detaylar herkese açık. Müşteri ilişkileri ve fayda konusunda
0: son kullanıcılar kesinlikle ee, bu bizim düşündüklerimizi düşünüyordur. Fiyat-kalite ilişkisi. Yani 3-5 lira fazla verip çok daha iyi kaliteyi almayı herkes ister. Ama biz bir tık daha arka pencereden bakacak olursak, ben bu işte bu aralar favorim olan Airbnb ve Uber'in gerçekten teknoloji olarak da, e, tasarım olarak da, içerik olarak da çok güzel işler yaptığının farkındayım. Yani uygulamanın bir kere inanılmaz kullanışlı olması bence, kullanıcıları da gerçekten hani, e, kullanmaya cezbedebilen bir şey. Kredi kartını saniyesinde tara attırıp, hiç bütün bilgileri girmene gerek kalmadan ödeme talimatı verebiliyorsun bir e, taksi çağırmadan önce ya da taksi çağırdıktan sonra ne kadar tutacağını bilmezken trafik oranına bağlı olsun, taksiciye bağlı olsun. Uber'de anında kaç kuruşuna kadar ödeyebileceğini görebiliyorsun. Kredi kartım yok abi. Nakit. E, şu an Uber gelemiyor mu? biz sana 3 dakika daha bekle, %10 indirim yapalım. Ya da arkadaşlarını davet et 3-4 kişi tekrar buraları. Yani kampanya tarafında da, içerik tarafında da çok güzel işler sunuyorlar. bir de yani bence Uber'in tam yani araba değil de ev için olan versiyonu. Yani bence birinci stratejileri gerçekten çok benziyor. Yalın tasarım, kullanıcı odağında ilerleme ve müşteri faydası.
1: İşte bu tarz firmalar zaten her zaman olmak zorunda. Yani pazarı adamlar istirapt diyor bozuyor. Öyle bir şeyle, belki piyasada olan bir ürünle giriyor ama öyle yanına faydalar koyuyor ki bu dediğin gibi işte müşteri tarafı yani seni aslında bir şekilde kaybetmemeye çalışıyor. Bir an memnun mu olmadın? yüzde 10 indirim ver, bir sonrakinde %50 ver gibi yani çok daha yani fikirler aslında. Çok basit şeyler. Ama bunlar basit olsa da gerçekten de çok nokta atışı dönüşün çok iyi olduğu şeyleri görebiliyor bu testirmeler.
2: Ya bir arkadaşım başından geçmiş. Şöyle Uber'i kullanıyor. Kullandığı zaman da aracın şoförü sanırım hastaymış. Sonrasında Uber'e bunu şikayet ettiği zaman hatta o, o binişindeki ücreti almamışlar abi. Müşteri memnuniyeti budur yani. Sen taksiciye desen ki, abi yolu uzatıyorsun, adam de bilmeden de yolu uzatmış, karıştırmış biraz. Sen bir taksiciye desen adam indirip seni dövme ihtimali var. Ama Uber'de öyle bir durum yok. Arka tarafta konforlu bir şekilde, sen yolu tarif etmiyorsun zaten yol hazır. Seçili bir şekilde istediğin yere kadar götürebiliyorlar Ve e, herhangi bir problemle karşılaştığın zaman da, San adamlar hakkını sununa kadar veriyorlar yani tamamen loyalty üzerine kurulmuş bir ne
0: kadar korkunç bir algı değil mi? Hani yani Erkan bile bahsediyor ki adama bunu söylediğinde seni dövecek ya da paranı gasp edecek. Bu Size iki hafta önce yaşadığım muhabbeti detaylı aktarmıştım işte bir e, arkadaşım gelecekti yurt dışından. Taksi meydandan onu alacaktım işte. Havaş'tan taksi meydana kadar e, taksiye binmiş. Tam elinden böyle işte cüzdanından paraları uzatırken paraları işte eurosu falan varmış. Taksici bir anda çekmiş elindeki paraları. İnmesini istemiş. Kadın da biraz dişli bir kadın olduğu için hemen böyle kendini kilitlemiş, bağırmaya başlamış, camı açmış, insanları çağırmış falan. Adam korkusundan ne yapacağını şaşırmış işte. Paranın bir kısmını camdan dışarı atmış. Ondan sonra işte Valeria da bütün parayı atmıştır diye inmiş ama işte paranın anca yarısını atmış. Yani gerçekten çok korkunç ya dünyada hiçbir yerde böyle bir şey başıma gelmedi diyor. Türkiye ilk gelişi ilk indi dakikada böyle bir şey başına geliyor. Yani gerçekten hani algımız Türkiye için yurt dışında nasıl buradan siz düşünün?
1: Evet işte bahsettiğim gibi yani bu tarz olayların aslında yani insanlara yaşamasın sebebi en büyük sebebi diyelim. Bir tak şoför olmanın bir standardı yok aslında. Size belli bir işte taksi deneyimi, belli bir kilometre, belli bir diksiyon, belli bir aksiyon. Ya bu tarz aslında sizi standartlara sokmuyor. Burada Uber'in de yaptığı en büyük şey şoförlerinin belli bir standartlara tabi olması, belli bir eğitimden geçmesi. Yani siz o araca bindiğinizde karşınızda normal bir taksi sürecek insandan çok daha iyi, çok daha iyi, çok daha diksiyonlu güzel, çok daha iyi ruhlu bir insan olduğunu en azından bilebiliyorsunuz. İşin özü yine eğitime geliyor aslında yani gerçekten eğitilmeden hani bu işler hiçbir
0: şekilde son yani karşısındaki de insan bu senin akraban olabilir arkadaşın olabilir kendini onun yerine koymadıktan sonra gerçekten bu taksiciler gözüyle hizmet vermek ne kadar anlamlı ne kadar anlamsız bu uzun vadede çok tartışılabilecek bir şey yani bunu konuş konuş bitmez biraz daha böyle hani heyecanlı haberlere gelsek aslında hani heyecanlandıran böyle. Gezi Parkı'nı atılıyor musun? Gezi parkına nasıl heyecanlanıyorsak evet. bir Facebook akımı ortaya çıktı abi. Yani ben bu konuda gerçekten heyecanlıyım. Hani Facebook biraz daha böyle mainstream oldu. işte annelerimizin, dedelerimizin kullandığı platform halde. Ben telefonumda da hiçbir şekilde bilgisayarımda da son birkaç aydır Facebook'a girmiyordum. Girme isteği de duymuyordum. Halbuki 3-4 sene öncesine kadar öyle miydi yani? Arkadaşlarımızın doğum günlerinden tutun da işte oyun isteklerine kadar 7/24 oradaydık neredeyse. Yani Burada da şunu görüyoruz, bir anda halk gerçekten istemiyorsa, kullanıcı gerçekten istemiyorsa ya da marka kullanıcının
2: aleyhine bir şey yaptığında bir anda vazgeçebiliyoruz. Ya aslında Tek biraz bir gece de bitebiliyor. Aslında şöyle hikayeden biraz, haberden biraz bahsedecek olursak, hatta geçen de Teknolojide okumuştum, oradan biraz size tekrar edeyim. İddialara göre 2014 yılında Cambridge Analitika bir profesörü aracı olarak kullanıyor. Ve isteyen tüm Facebook kullanıcılarının bir anket uygulaması yükletiyor. Şirket uygulamayı yükleyen herkese de yine iddialar üzerine 1-2 dolar kadar para veriyor. Normalde Facebook'ta bir uygulama oluşturma süreç şu şekilde ilerliyor. Ee, Facebook developer hesabınızdan bir uygulama oluşturuyorsunuz. Ve bu esnada işte diyor ki senden sen kullanıcının hangi bilgilerini istiyorsun ve ne amaçla istiyorsun. Burada tabii e, başvuran kişi bir profesör olduğu için... Bu profesör işte mesela ben post bilgilerini, fotoğraf bilgilerini, profil bilgilerini istiyorum gibi bilgilendirmelerde bulunuyor. Ve sonrasında Facebook'ta bunu uygun gördüğü takdirde karşı tarafın uygulamasında bu izinleri almasına izin veriyor. Ne oluyor? Sonrasında tabi bu profesör uygulamayı yükleyenlerden yükleyenlerin datasını toplayıp Cambridge Analytica'ya verdiği zaman da Cambridge da işte başkan Donald Trump'ın Başkan olmasını sağlıyor mu diyelim artık orada analitik olarak çalışmaları bu orada şöyle
0: bir hatası var abi hani burada istediği izinleri okey karşı taraftan alabiliyor bunu kullanabiliyorsun diyor ama hiçbir şekilde üçüncü partilerle paylaşılmaması ve satılmaması üzerine ibarelerini ön plana çıkartmamış demek ki bu tarafta gerçekten data protection günümüzde çok çok değerli bir hale geldi hani kullanıcılar da ...bu işin ne kadar büyük yerlere gidebileceğinin farkında... ...son zamanlarda herkes aydınlandı. Bunu evde annem babam bile konuşuyor yani... ...oraya buraya numaranı verme, oraya buraya... ...şu datanı sağlama, her yere fotoğraf yükleme gibi şeylerle. Bunların, bu dataların toplanıp aslında... Hani ...bir politik kampanyalar için kullanılması... ...gerçekten stratejik bir hamle. Ama insanların hani son kullanıcıya kadar kişi bazlı... ...birer birer profillerin segmentlenmesi ve... ...kişilere yönelik kampanya yapılması... Ee, bence günümüzde çok acı bir durum acı bir gerçek.
1: Bir de orada şu detayı da vermek bence önemli olabilir ee, Ya yani aslında zaten herkes isteyen Facebook bir uygulama yazabilir uygulama üzerinden anket de açabilir burada şöyle bir fark var ya Cambridge Analytica bunu tabii ki de Facebook üzerinden ben bunu seçim kampanyasında kullanacağım diye bir şey yapamaz çünkü legal değil orada da profesöre gitmesindeki amaç şöyle diye düşünüyorum ben profesör bir eğitmen olduğu için ben mesela bunu araştırma yazımda kullanacağım. Ben bunu kitap yazarken kullanacağım topladığım dataları şeklinde. Belirttiği için aslında Facebook bunu kabul ediyor. Yani şöyle bakarsak olaya Facebook aslında burada bir e, bence suçu yok. Çünkü zaten kullanıcının beyanına bakıyor her seferinde de. Kullanıcı öyle beyan ettiyse onun yapabilecek bir şeyi yok aslında diye düşünüyorum kanun önünde. Tabii ki de bu etik midir değil midir kısımları zaten her zaman tarçılabilecek bir şey ama e, dediğim gibi hani zaten o şekilde kullanamayacağı için profesöre gittiler. Ama bunların zaten son kullanıcıya
0: kadar hani dataların e, teker teker rol satır bazında verilmesi bilevenci büyük bir suç. Hani sen arka tarafta bu dataları topluyor olabilirsin ama genel segmentleme olarak yani bu iş o kadar böyle e, detaya indi ki gerçekten hani ben Google tarafında Facebook tarafında biraz araştırmalar yaptım işte hangi datalarımıza erişiyor diye. Ses komutlarına erişsin diye bir şey. Yani bunu kimsenin farkında değildir. Son günlerde işte insanlar diyor telefonda şunu konuştum sonra bana şu reklam çıktı. Çünkü bunun izinleri sana bir şekilde yani sen hiçbir şekilde okumadan görmeden hala hazırda zaten onaylamışsın. Ve ses komutu atasın açıp kapatabileceğini kimse bilmiyor. Arka tarafta yani bunlar son kullanıcıya sunulmak zorunda Google tarafından, Facebook tarafından, Apple tarafından. Büyük firmalar, küçük firmalar hepsi tutuyor bir şekilde. Ve bunları kullanıcı neleri tuttuğunu göstermek şeffaf olmak zorundalar. Ama bu datalar tabii ki de işte public ortamlarda paylaşılmıyor. Bu sayfalar search resultta, arama sonuçlarında hiçbir şekilde çıkmıyor. Google Eski Google çalışanlarından biri geçenlerde bir tweet atmış. Google bunlarınızı bunlarınızı tutuyor, göz atmak ister misiniz diye. Linkleri açtım, baktım. Abi Google asistanımla ne konuşmuşum, asistanımın gönderdiği bana linkten hangi YouTube videosunu izlemişim, YouTube videolarında neleri beğenmişim, kaç adım atmışım, en son ne zaman seyahat yapmışım, hangi restorana gitmişim. Korkup kapattım yani gerçekten neler oluyor dedim yani. Google, Facebook sizi sizden iyi tanıyor arkadaşlar bunu da bilin.
1: Bu hazır ufaktan KVKK yani Data Protection'a girmemizle beraber de Türkiye'de de mesela bu 6 Nisan itibariyle yasa yürürlüğe girecek. Ve bu tarihten sonra da ortalığın çok kızışacağını görebiliriz diye düşünüyorum ben. Zaten mesajlar,
0: e-mailler alıyorsunuz, yani markalar bunun önlemini almaya başladılar bile. Elindeki hala hazırdaki dataları size tekrar onaylatmak için çeşitli stratejiler yapıyorlar.
2: Ya ben bu tarafa biraz karşısın ya. Biz datacılar olarak ne bileyim, ya karşı taraftaki adamı profillememiz lazım bir şekilde. ve Bu adamın datasına da ulaşmamız lazım, bu adamın ne yaptığını bilmemiz lazım. Günün sonunda hem karşı taraf için bir fayda üretiyorsun hem de şirket için bir gelir üretiyorsun. Bu taraftan baktığın zaman çok doğru. Ama e, bu işler yürütülürken genellikle anonim olarak yürütülmesi lazım. O da ayrı bir şey. Ya yani Mesela ben şöyle şeylerle karşılaşıyorum gittiğim projelerde, katıldığım projelerde. Diyorlar ki işte bak şuradaki şu datayı kullanabilirsin. Benim elimde atıyorum işte bir e, milyonluk bir data var. Bu bir milyonluk datanın hepsi zamanında ...kendi izniyle siteye girmiş, kaydolmuş... ...içeride işte belirli izlerini, kokilerini bırakmışlar... ...kendileriyle ilgili kayıtları bırakmışlar... ...işte belki herhangi bir ürün satın almış... ...ama sonrasında bu adam hesabını so- silmiş, dondurmuş... ...ben günün sonunda bu adamı analiz ederken... ...Ahmet, Mehmet veya Erkan diye analiz etmiyorum... ...ben bunu herhangi birisi, x kişisi... ...siteye girdiği zaman işte şunu şunu almış veya yani şu sayfada bu kadar kalmış şeklinde analiz ettiğim için yani bu datayı analiz etmek önemli ve data ne kadar büyük olursa o kadar da kaliteli bir analiz gerçekleştiriyor. Analiz etmen çalışın, kesinlikle
0: kesinlikle önemli ama hani bunu çoğu zaman iyi tarafından kullanmayan çoğu marka var hani bu siyasete kadar düştüyse gerçekten korkunç düzeyde kullanılacak anlamına geliyor. ya yani ben bunu eminim ki günümüzdeki hani Türkiye'de bile siyasi partiler ya da sosyal kurumlar yapmaya çalışıyorlardır yapıyorlardır ee, hani burada çok siyasete girmeyelim biraz işler karışabilir ama yani arkadaşlar bundan sonra e, kullandığınız uygulamalarda ne gibi izinler istiyor sizden uygulamalar
1: En azından bir göz atarsanız çok sevinirim. yani burada aslında tek bir cümleyle de özetlemek gerekirse Facebook'un olayına ya Aslında siz Erkan'ın da dediği gibi datalar var. Dataları kullanabilirsiniz. Burada önemli olan datasını kullandığınız insana bunu haber vermek. Onun haberi olduğu sürece, o insan onu onayladığı sürece her türlü datasını kullanabilirsiniz. Ama şu zaman öyle gerçekleşmiyor işte. Web sitelerinde kampanyalardan, indirimlerden
0: haberdar olmak için mailinizi bırakın diyor. Ama sen o maili bıraktıktan sonra kampanya harici her türlü bilgilendirme, iletişim mesajlarından haberdar oluyorsun. Yani burada markaların şeffaf olması bence biraz daha önemli. Çünkü... ...kullanıcılar ister istemez bir şekilde e, o marka ile yollarını yakın vadede ayrıştıracaklardır. Bunu yakın gelecekte de tüm markalar görecek, tüm markalar farkına varacak. Yani Birkaç sene öncesine kadar işte database'ler satın alınıyordu, e-mailing listler satın alınıyordu. O e-mailing listlere işte insanlar bizim database'imiz 1 milyon, 2 milyon diye içerikler sunuyorlardı ve bunlarla övünüyorlardı. Şimdi de e, o dataların hiçbir işe yaramadığını markalar gördü ve biraz daha gerçekten hani... E, ...düz yollarla, gerçekten kullanıcının ihtiyacına yönelik yollarla... ...data toplama olaylarına başladılar. Bu opt-in, opt-out, e-mail, subscription, toplama olayları bile... ...Amerika'da yani 10 senedir yargınken... ...Türkiye'de hala ben opt-in lead toplamayı çoğu markada göremiyorum.
2: Ya zaten burada olay direkt potansiyel müşteri yaratımına gidiyor. Yani bundan bir sonraki level potansiyel müşteri yaratımı. Burada da kendinle alakalı müşterilerin yaratılmasına ulaşıyorsun abi. Yani elindeki müşteriyi analiz edip buna benzer profildeki insanlara ulaşma yöntemi.
0: Ama çoğu zaman bu ücretsiz bir şekilde olmadığı için herkes growth mind ile ilerlemediği için e, on binlerce dolar Edward harcamasından sonra gerçekleşebilecek şeyler. Ki da. burada da optimize edilmedikten sonra on bin dolar harcamanız bile size geri dönüş getirmeyebilir. Yani biraz daha aslında kurtlar sofrasına döndü yani. Çok yüzlerce, binlerce, on binlerce marka var aynı sektörde yarışan bence kullanıcı odaklı ilerleyen ve şeffaf ilerleyen markalar gerçekten kendini ayrıştıracaklardır. Bu, bu konu da benim içimi sıktı ya neden bilmiyorum ama hani kalabalık bir sektörde gerçekten böyle işini doğru düzgün yapmaya çalışan çok az marka olduğu için bunları bence yanımda olalım evet. destekleyelim. Biraz da aslında geçtiğimiz muhabbette analitik kembayı çağız muhabbetinde Facebook sayfalarını silmelerden hiç bahsetmedik. Bu çok önemli bir olay bu hafta. Twitter'da bir Türk arkadaşımız tam bir Türk İngilizcesiyle eğer adamsan sayfalarını silersin tarzında bir havuç veriyor Elon Musk'a. Elon Musk da Aa, Facebook sayfalarımızın olduğunu bilmiyordum hemen silin diyor. SpaceX ve Tesla sayfasını siliyor abi. Şu an Facebook'ta aktif
2: olarak bu sayfalar yok. Bunu aynı zamanda birkaç marka daha yapmıştı Erkan. Ya Sanırım yanlış hatırlamıyorsam Playboy vardı. Başka kimler vardı? Will
0: Ferrell'ın da büyük bir hayran kitlesi vardı Facebook'ta. O da bu akıma katılarak sayfasını sildi. Yani çok markaya yakın gelecekte de göreceğiz bence Facebook'a karşı bir akım
1: başlamış durumda. İşte, işte bu arkadaşı da bu sefer acaba e, Yunan diye yedirebilir miyiz? başka. <gülüyor> <gülüyor> ya
2: Bilmiyorum. Bu e, sayfaların silinmesi konusunda ya ben hem destekliyorum hem de desteklemiyorum abi. Data ya. Data, bir şekilde datanın toplanması lazım. Bir yerden datanın toplanması ve bir yerde collect edilmesi lazım. Günün sonunda biz de açıkçası ben bu işten para kazanıyorum. Datayı ne kadar kaliteli toplarsam, ne kadar iyi analiz edersem benim de çıktılarım o kadar iyi oluyor. O zaman şirketin kazancı o kadar iyi oluyor. Karşı tarafa faydam o kadar iyi oluyor. O yüzden yani ha silinmiştir saygı duyarım ama silinmese bir şekilde bir yerlerden de hala datanın akımı gerçekleşse çok iyi olur. ya ben burada mesela O zaman sana bir soru, bir
0: soru sormak istiyorum. Sor. Senin hangi bankaya ne kadar borcun olduğunu ben biliyorum, markalar bunu biliyor. Senin elinde hangi model araba olduğunu, hangi model motosiklet olduğunu ben biliyorum, bankalar biliyor. Yani benim bilmemle bankaların bilmesi sence aynı objektifli mi? İkisi de sana aynı gözlemi yaklaşacak. Banka sana bunun 10 bin lira kredi borcu var, 20 bin lira kredi çektirip kapatayım daha fazla fena borca sokayım diye düşünüyor. Ben Farklı bir bakış açısıyla bakıyorum. Yani kapitalist düzende bu dataların toplanmasına biraz daha büyük markalar, böyle banka gibi kurumsal şirketler tarafından düşünürsen çok korkunç yerlere gidebiliyor yani aslında. Yani. İnsanları daha da batırma yönünde ilerliyor ama kapitalist düzenin bir parçası tabii ki de data toplam olayları da.
2: Ben de burada eleştiren olarak abi şöyle bir şey demek istiyorum. Olaya teknisyen olarak bakacaksın. Yani duygusal olarak baktığın zaman Gayet tabii. iyi kullanan da olacak, kötü kullanan da olacak. Ama teknisyen tarafında ne yapabiliriz sorusunun cevabını bulmak lazım. Günün sonunda karşı tarafa bir fayda yaratmak hepimizin yapmak istediği amaç yani. Bir fayda yaratacaksın, kendine de fayda yaratacaksın. Her zaman bu işler olacak. Banka benim belki arabanın yani markasına kadar her şeyini bilir. Bir araba kredisi çektiğin zaman neyi ödedin, neyi ödemedin. Bu arada bankalar da analitik, analitik modelleme tarafında olsun, datanın kullanımı tarafında olsun... ...en aktif olarak kullanan sektör. En azından Türkiye için konuşuyorum bunu. Peki bir
0: yerden sonra sizi rahatsız etmiyor mu bu bankaların sürekli araması... ...sürekli reklamlarını çıkarması, sürekli farklı paketlerini sunması? Bence bu data toplama tarafında biraz işler
2: abartılmaya başlandı yani. Bak işte orada, orada bilinçsizlik giriyor işin içine. Yani arka tarafta karşı taraf eğer... Datayı analiz etmesini bilmiyorsa, datalardan doğru düzgün çıkarımlar alamıyorsa gidiyor abi mass marketing yapıyor. Herkese bir anda mail gidiyor. 50 bin TL kredin hazır. Nerede hazır? Aslında onaylanan bir durum yok. Onaylanan bir durum yok. Herkese bir yeme atıyorlar. O anda birisinin krediye ihtiyacı varsa mesela atıyorum orada beklenen fayda. Normalde 100 kişi atsa belki 100 kişiden bu arada tespit edilmiş 100 kişi atsa. Bunların belki de 70 tanesi satın alacak veya krediyi kullanacak ama ne yapıyor banka gidiyor abi yüz 100 yerine 10.000 kişiyi atıyor 10.000 kişiden bira bismillah diyor kaç tanesini tutarsam kaç tanesini satarsam doğrusuna da satıyor doğrun olmayanına da satıyor ve sonrasında insanlar borçları ödeyemeyip borç bataklarında boğuluyorlar. Market
0: Türkiye'deki market işte sahibinden hepsi burada e- gibi ve benzeri markalar da bence bir sürü brandle anlaşmaları var bir sürü markayla anlaşmaları var. Yani örneğin sahibinden koma girip işte birkaç tane araba ilanı baktıktan sonra sosyal medyada Facebook'a ya da Instagram'a girmeniz sonucunda farklı farklı markaların kendi e, orijinal sayfaları üzerinden size araba teklifi ettiklerini işte görebilirsiniz. Yani bunu anlayan insan için gerçekten hani e, ucuz hamleler ama anlamayanlar için e, anında atlayabileceği yemler diyebiliriz. Bu arada bugün konuştuklarımızla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz Fatih Güner Sosyal Medya konum bu arada kurucusu kendisine de selamlarımızı iletiyoruz. 53 tweetlik bir fludu var orada detaylı olarak gerekli yazılara link verilmiş olarak yazıyı tüm baştan sona okuyabilir ve konu hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Hepinize hoşçakalın sağlıcakla.
1: Görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.